Boa noite a todos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, nós vamos hoje encerrar a série que durante os últimos dois meses viemos refletindo sobre os encontros de Jesus e no próximo, no próximo domingo à noite nós teremos a celebração da ceia e a partir do segundo domingo de julho, então nós começaremos uma uma nova série de mensagens, tá bem? E hoje eu queria encerrar com esse texto de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, o encontro de Jesus com Pedro sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco com os discípulos já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que o Senhor abençoe assim a leitura da sua palavra. Eu acredito que nesse encontro de Jesus com Pedro, um texto muito conhecido, você com certeza, pelo menos aqueles que já tem uma intimidade maior com a palavra e já estudam a palavra de Deus, ou mesmo aqueles que comumente costumam ouvir mensagens nas igrejas a que pertencem, nos cultos que frequentam, com certeza, em algum momento você já ouviu referências a esse texto pelo menos uma ou duas vezes. É um texto muito conhecido, Há pelo menos dois tipos de narrativa nesse estilo. A primeira é a de os discípulos no barco, Jesus com eles no barco, a tempestade acontecendo, Jesus acalmando a tempestade. E o segundo tipo da narrativa é eles no barco, sozinhos, sem Jesus, e depois Jesus vindo, se encontrando com eles e também acalmando a tempestade. Então, de alguma forma, em algum momento, ou 
dos textos que se referem a Jesus com eles no barco, no meio da tempestade, ou esse texto em que Jesus anda sobre as águas e se encontra com os discípulos, era um, é, uma rotina essa travessia pelo que eles chamam de mar normalmente, mas o apelido do lago da Galileia era mar, por causa da sua extensão, de ser um, um lago muito grande, de muitos quilômetros, a ponto de, de um lado, de uma margem do lago, não, não se ver a outra margem. Então, como Jesus andava por aquelas circunvizinhanças, pelas cidades que havia ali à beira do lago da Galileia, quando ele queria ter acesso a uma dessas cidades, ele atravessava o lago para que pudesse pregar o evangelho nas cidades as quais ele alcançava através da travessia do lago. Então, como era muito comum essa travessia, também nos evangelhos nós encontramos esses textos do que aconteceu nesses episódios de Cristo atravessando o mar. Esse, muito especialmente, do capítulo 14, traz a referência muito específica do encontro de Jesus com Pedro. E da maneira como nesse encontro de Jesus com Pedro sobre as águas, algumas coisas ficaram ali estabelecidas, que servem para a gente, que servem para a nossa vida, se nós pegarmos o que nesse texto há de metáfora. A metáfora do lago como uma metáfora da vida. A metáfora da travessia do lago como uma metáfora de nós, transitando, vivendo e atravessando a vida. A metáfora da tempestade no lago, como uma metáfora das dificuldades que a gente enfrenta na vida, das aflições que enfrentamos na vida. Então, esse texto possui não só a narrativa do evento em si, mas, como eu já tenho dito aqui, o mais importante do que a narrativa do evento em si são as entrelinhas, são as imagens metafóricas que esse texto pode ser usado para se referir e ser aplicado na nossa realidade do dia a dia. Nós não temos um lago da Galileia, nós não temos é, um barquinho de verdade que usamos para atravessá-lo, mas vivemos e atravessamos os nossos lagos e também enfrentamos as nossas tempestades. E é nesse sentido que a gente quer usar esse texto essa noite. Mas principalmente apontando três coisas, três referências que eu acho muito importantes devem ser feitas a respeito desse episódio. A primeira é a seguinte, o Senhor Jesus Cristo manda os discípulos atravessarem o barco, manda os discípulos encararem o lago, manda os discípulos enfrentarem a tempestade. E aqui nós temos uma primeira coisa que a gente precisa desconstruir para poder construir o que realmente esse texto está ensinando. Esse texto deixa bem claro que a fé não é um instrumento para nos conduzir a portos seguros, a cais em que podemos nos acomodar, a situações em que tenhamos a certeza de que não teremos problemas. Isto aqui não é um texto que está afirmando que se você for uma pessoa de fé, você estará seguro. 
no sentido de que nada de tempestade vai acontecer na sua vida, não. A primeira coisa que esse texto está mostrando é que Jesus nos manda para o lago. Jesus nos manda atravessar as tempestades. Jesus nos mostra que barco é para ser usado. Que lagos é para serem atravessados. Que tempestades é para serem enfrentadas. Em nenhum momento a fé é usada como fuga, em nenhum momento a fé é uma promessa de tranquilidade, serenidade, paz, ausência de problemas, ausência de dificuldades, em nenhum momento a fé serve para nos refugiarmos dela, nela como se nos refugiando nela, nós fôssemos estivéssemos em columes as tempestades da vida. Numa outra palavra, palavra de Jesus, no Sermão do Monte, encerrando o Sermão do Monte, ele fala de duas construções, uma sobre a rocha e outra sobre a areia. E as duas construções, as tempestades bateram. Tanto para a pessoa que estabeleceu a sua casa sobre a areia, Quanto a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha, a tempestade foi a mesma. Os ventos foram os mesmos. A borrasca foi a mesma. Resultados diferentes é que houve. As consequências é que foram diferentes. Mas a ocasião da tempestade, a intensidade da tempestade, a realidade da tempestade foi a mesma. Então, a pessoa que tinha construído a sua casa sobre a rocha, não podia dizer, olha, eu estou construindo sobre a rocha para que eu não precise enfrentar tempestades. Não. Eu estou construindo sobre as rocha, a rocha porque eu sei que as tempestades vão vir. E eu quero estar preparado para enfrentar as tempestades. É esse tipo de coisa que esse texto está nos mostrando. O texto, inclusive, começa dizendo que Jesus insistiu com os discípulos para irem na frente. A gente pode até imaginar os discípulos dizendo, Senhor, vem com a gente. Provavelmente, o primeiro episódio já tinha acontecido. E eles estavam se lembrando lá, olha, com o Senhor no barco já foi um negócio complicado, sem o Senhor no barco vai ser muito mais. Mas o texto diz, Jesus insistiu para que eles fossem. Dizem, vão lá vocês. A gente percebe, pela narrativa do texto, que Jesus queria ficar sozinho. Para orar, para manter a sua comunhão com o Pai, para refletir, seja o que for. Fica muito claro que Jesus queria ficar sozinho. Como se ele dissesse para os discípulos, olha, eu estou acompanhando vocês, eu fico com vocês, mas agora é o meu momento com o Pai, tá bem? Vamos fazer o seguinte, atravessem vocês lá com o barco, vão adiantando as coisas, depois eu alcanço vocês. Mas agora é o meu momento com o Pai. Eu fico pensando, até Jesus precisa desses momentos de silêncio e solidão. Até Jesus precisa dos momentos para ficar sozinho. Até Jesus precisava desses momentos para ficar longe 
do murmúrio da multidão, da presença das pessoas. E aí, se até Jesus precisava desses momentos para ficar sozinho, para ter os seus momentos com o Pai, não fique preocupado quando você está cansado das coisas, e quando você está exausto das coisas, e mesmo quando você está exausto das pessoas. Você olha, tudo que eu queria agora era estar sozinho, era o meu momento de tranquilidade, era o meu momento de silêncio. Isso é muito comum, e isso acontece. Não se sinta culpado por causa disso, não. Às vezes a gente precisa mesmo de um momento para arejar a cabeça, a gente às vezes precisa de um momento para arejar o coração, e um momento nosso com Deus, ou nosso conosco, ou nosso conosco. Bom, seja como for, Jesus insistiu para que eles fossem na frente. Então, o Senhor Jesus Cristo nunca usa a fé como se a fé fosse um refúgio. Ele nunca prometeu aos seus discípulos que, olha, se vocês crerem em mim e me seguirem, não vai ter tempestade. Ele nunca disse isso. Ele nunca disse, se vocês seguirem a mim e a meus passos, e estiverem comigo, nunca vão passar momentos difíceis, pelo contrário, Jesus Cristo avisou para eles várias vezes, olha, vocês vão ser perseguidos, a fé de vocês vai ser provada, vocês vão... no mundo vocês vão ter aflição, ele nunca escondeu isso, um rapaz que chegou para Jesus Cristo e disse, olha, eu quero te seguir, ele falou, olha, eu não tenho onde repousar a cabeça, as raposas têm os seus covis, têm lá as suas tocas, e eu não tenho, se você quer vir comigo, se prepare, porque a coisa não vai ser fácil. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que a fé não é lugar para nos escondermos. E nem é garantia de que não teremos problemas e aflições na vida. Pelo contrário, a fé é o instrumento para que a gente enfrente as provações. A fé é o instrumento para que a gente atravesse as tempestades. E tempestade é para ser atravessada, tempestade é para ser encarada, tempestade é para ser superada, tempestade é para ser vencida. Não importa se a nossa casa está sobre a rocha, estar sobre a rocha não é garantia de que não vai haver tempestade, estar sobre a rocha significa que nós vamos enfrentar a tempestade sobre a rocha. Essa é a diferença. Mas que vai haver tempestade, vai, com certeza. Então não use a fé e não pense que a sua fé é garantia de blindagem contra certas coisas que fazem parte da vida, que fazem parte das circunstâncias da vida, que fazem parte das limitações da vida. Não faça da sua fé um cais de fuga. Fé não é para isso. A fé é para nós enfrentarmos as tempestades, enfrentarmos as aflições da vida seguros na rocha. Agora pode ter certeza, é muito mais seguro, não quer dizer que a gente não vai ter mais problema, mas é muito mais seguro nós enfrentarmos as aflições da vida quando a nossa vida está estabelecida naquele que é a rocha. E é muito mais seguro o nosso barco enfrentar as tempestades com Jesus dentro 
barco. Jesus dentro do barco não quer dizer que a tempestade não vem. Mas quer dizer que nós temos no nosso barco alguém que é mais poderoso que a tempestade. Essa é a certeza que a fé nos dá. Então essa é a primeira coisa que a gente nota. Olha, vamos lá. Encarem o que precisam encarar. Vivam o que precisam viver. Façam o que precisam fazer. E eu vou me encontrar com vocês. Fiquem tranquilos que eu estarei com vocês. Mas façam. Enfrentem. A segunda coisa que esse texto mostra é que a gente tem que ter muito cuidado para nós fixarmos os nossos olhos naquele que realmente é Cristo e não nos fantasmas de Cristo. Esse texto nos alerta que o que nos dá segurança é a nossa comunhão é a nossa experiência com o Senhor Jesus, com o verdadeiro Senhor Jesus e com a pessoa de Jesus. E não com aquilo que se fala a respeito dele e que não é ele. O texto diz que eles viram alguma coisa se aproximando e como a cabeça deles era cheia de crendices, de lendas, essas lendas de pescadores que diziam que no mar há monstros, que no mar há é, perigos de sereias, que no mar há essas fantasias que se criam. E os pescadores viviam muito influenciados por isso. A primeira coisa que eles pensaram quando viram alguém se aproximando sobre as ondas é que era um fantasma. Então todos os seus medos se acirraram porque os medos se acirram quando a gente focaliza algo que não é Cristo, mas é a caricatura de Cristo. E quando a gente, em vez de ver Cristo, está vendo a caricatura de Cristo, está vendo uma deformação do que é Cristo de fato, a gente vai sentir medo, a gente vai ficar angustiado. Porque o que nos dá segurança, o que enraiza a nossa vida, o que nos dá paz verdadeira é quando nós temos comunhão com o Cristo verdadeiro e não com as nossas ideias sobre o Cristo ou com as crendices sobre Cristo. No tempo, de vez em quando, algumas pessoas vêm para mim meio escandalizadas com certas brincadeiras ou com, certas, com certos vídeos e certas coisas que que se faz no humor a respeito das, daquilo que nós costumamos chamar de as coisas sagradas. Isso não é de hoje que acontece. Na época que o Chico Anísio fazia muito sucesso, o Chico Anísio criou um personagem que era o Tintones, que era um pastor, e ele mostrava ali tudo o que acontecia, em cima do Jim Jones, que foi um episódio trágico, de 800 pessoas se matando, seguidoras lá do Jim Jones, na década de 70. Aí de vez em quando vinha alguém para mim e ficava escandalizado, como é que o Chico Anísio podia fazer brincadeira com aquilo? Eu falei, ele não está fazendo brincadeira com as coisas sagradas, 
ele está fazendo brincadeira com as caricaturas que fizeram das coisas sagradas. Ele não está ridicularizando o sagrado. Ele está ridicularizando essas ideias que fizeram do sagrado. E muitos comediantes hoje têm razão nas brincadeiras que fazem. Porque se hoje existe um grupo que está fazendo caricaturas de Deus e do Evangelho, mais do que qualquer outro grupo que eu conheço, é o grupo dos evangélicos. Se tem hoje gente fazendo caricatura de Deus e caricatura do Evangelho, são certos grupos evangélicos. E aí o pessoal do humor começa a fazer humor com as caricaturas das coisas sagradas e não com as coisas sagradas. E eu particularmente acho extremamente saudável. Porque a gente precisa mesmo, quando faz caricatura do Evangelho, ser ridicularizado pelas caricaturas que a gente faz do Evangelho. Para que a gente acorde. Para que a gente veja a imagem que a gente está passando. Tem muita gente hoje que não está mantendo os olhos em Cristo, está mantendo os olhos numa caricatura de Cristo. E tem um monte de pregadores fazendo caricaturas de Cristo e de Deus. Tem um monte de pregadores fazendo caricaturas das coisas sagradas. Estão vendendo a imagem do fantasma. E o que está levando isso é fazendo com que as pessoas tenham reações com a imagem do fantasma de Cristo e não com o Cristo de verdade. Exatamente como aconteceu ali com os discípulos. Ficaram aterrorizados, com medo. E isso só passou quando Jesus Cristo disse, não tenham medo, sou eu, não é um fantasma. Vocês estão achando que é um fantasma por causa dessas crendices de vocês? Não, sou eu. Eu que estou aqui. Vocês nunca imaginaram que eu viria andando sobre as águas? Estou aqui, eu andando sobre as águas, sou eu. Então a gente precisa ter muito cuidado para ter certeza exatamente onde está firmada a nossa fé. Se a nossa fé está firmada no verdadeiro Cristo, no que o Evangelho realmente fala de Cristo, e do que Cristo é realmente, ou não. Na quarta-feira, na roda de leitura, eu estava dizendo isso para o pessoal. A gente lê um livro que é um livro que descreve quem era Jesus. Eu disse da importância da gente ter uma cristologia ou uma doutrina bem firmada sobre quem realmente é Cristo e quem é o Cristo dos Evangelhos, porque a nossa imagem de Cristo define a nossa vida. A nossa imagem de Cristo define as nossas emoções. A nossa imagem de Cristo define as nossas reações. E a única pessoa que pode apaziguar os nossos corações, é o verdadeiro Senhor Jesus, e não as caricaturas que são feitas sobre Ele. É o Evangelho que precisa habitar e fazer morada no nosso coração, 
Porque as fantasias sobre o Evangelho e as caricaturas sobre o Evangelho vão nos tornando neuróticos religiosos. Uma caricatura do Evangelho aprofunda as neuroses das pessoas em vez de acenar com soluções. Aprofunda o legalismo das pessoas em vez de acenar com a graça. Aprofunda a cegueira das pessoas em vez de mostrar a luz. Então onde é que está firmada a nossa fé? Na caricatura que estão fazendo de Cristo do Evangelho? Ou no verdadeiro Cristo e no verdadeiro Evangelho? A terceira coisa que a gente vê nesse texto. Então a primeira é essa. A fé não é para a gente se esconder atrás dela. E nem é garantia de uma blindagem contra aflições e problemas. Pelo contrário. A fé é para nos equipar nos preparar para enfrentar as tempestades, enfrentar as aflições, encarar os problemas da vida. Em segundo lugar, a nossa fé tem que estar firmada, não na imagem falsa de quem é Cristo, não no fantasma da nossa cabeça sobre Cristo, não na caricatura que nos foi vendida sobre Cristo, mas em quem Cristo é realmente, sou eu, eu, Diz o Senhor Jesus, é em mim que vocês precisam crer, é a mim que vocês precisam seguir. O Cristo no qual devemos enraizar a nossa fé, é o Senhor Jesus Cristo do Evangelho, e não nas caricaturas que são feitas dele. E em terceiro lugar, o que esse texto nos mostra, é que enquanto nós estivermos encarando os problemas, as aflições e as grandes lutas da vida, para que nós possamos superar isso e andar sobre as águas, significa que é possível superar essas coisas, é possível sim passar pelos problemas, é possível sim transitar entre eles, chegar ao outro lado, passar por cima das provações, saindo maior do que elas, mas isso só acontece quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, e não quando os nossos olhos estão fixos nas circunstâncias. O que o texto mostra, é que Pedro começou até bem. Jesus Cristo diz para ele, estou andando sobre as águas, você também pode, vem. E aí Pedro foi. Pedro era um, uma pessoa de sempre tomar iniciativa, sempre tomar a frente. Mas como uma grande parte das pessoas que está sempre tomando muita iniciativa, está sempre à frente das coisas, às vezes era só de iniciativa. E às vezes era só de tomar a frente, mas não tinha conteúdo, não tinha substância, e era apenas uma motivação passageira. E depois a coisa esvaziava. Era como aquela labareda muito alta, que depois vai baixando e depois fica só aquela chaminha que não apavora ninguém, não assusta ninguém. Em vários momentos a gente vê Pedro assim. Num diálogo de Cristo com Pedro, Cristo pergunta, quem sou eu para você? E Pedro responde, para mim, tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus Cristo diz, muito bem, Pedro. Você acaba de confessar uma coisa que foi revelada a você pelo Pai. 
E esse Cristo vai a Jerusalém agora, vai ser morto e vai ressuscitar o terceiro dia. Aí o mesmo Pedro diz assim, de jeito nenhum que isso não vai acontecer. E Jesus Cristo responde para ele, se afaste de mim, Satanás. Instrumento de Satanás para tentar me afastar do caminho da cruz. Não veja, o mesmo homem, num momento, é elogiado. E no momento seguinte, é pedra de tropeço. Então Pedro era essa pessoa muito instável. E ali também. Mostrou uma grande instabilidade. Primeiro, vamos lá, vamos embora. É para andar sobre as ondas, é comigo mesmo. Sou especialista nisso. Cristo diz, vem. E ele sai do barco. E até que comece bem. Aí o texto diz o seguinte. Aí ele para de olhar para Jesus. E começa a olhar para o tamanho das ondas. Começa a olhar para a fúria das águas. Começa a olhar para a força dos ventos. E aí quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as ameaças das circunstâncias, ele se desequilibra. A gente se desequilibra quando a gente tira os olhos de Cristo. A gente se desequilibra quando Cristo deixa de ser o referencial. Então aqui nós temos uma coisa que se completa àquela primeira que nós dissemos. O Evangelho não é garantia de que não vamos enfrentar problemas, aflições e tribulações. Mas ele é garantia de que se nossa referência for Cristo, e nossos olhos estiverem fixados em Cristo, a gente atravessa isso e supera. A gente encara isso, enfrenta isso e sai maior. A gente enfrenta isso, atravessa isso e vence. Mas é preciso que a referência seja Cristo. Os nossos olhos precisam estar pousados naquele que pode realmente nos dar segurança. Se a gente começa a fixar os olhos nas coisas que não dão segurança, nas coisas instáveis, nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, nas coisas sem conteúdo, nas coisas que aparentemente são até muito bem ornamentadas, mas não possuem o que Cristo possui de graça, de amor, de misericórdia, a gente se desestabiliza. O segredo do texto aqui é o seguinte, é justamente porque essa vida é uma vida de ondas e de tempestades, que o nosso olhar tem que estar no farol. O farol é aquele, aquela luz acesa para onde quem está conduzindo o barco olha para não se perder. E quando está olhando o farol, que é a referência, ele retoma o rumo. Ele pode até se afastar, mas se ele está olhando para o farol, ele retoma o rumo. Ele volta, ele realinha. E ele segue para chegar até o porto. Cristo tem essa função na nossa vida e nas tempestades que, a, que atravessamos, desse farol que é a referência. Que faz com que a gente, se estiver se afastando, se realinha. Que faz com que a gente, se estiver enfraquecendo, se fortaleça. 
se faz com que a gente, se estivesse sentindo derrotado, se renove, que faz com que a gente, em vez de se tornar amargurado e ressentido com os problemas da vida, a gente tenha paz e tenha segurança. Essa é a finalidade da gente manter os olhos em Cristo. Ele é o farol desse negócio. Ele é o farol de alinhamento. Ele é a referência. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, você tira os olhos de mim e olha para as ondas que não são referência de nada. A gente tira os olhos de Cristo e começa a botar os olhos em modelos, que não são modelos. A gente tira os olhos de Cristo e começa a seguir as ideias de pessoas que estão mais perdidas do que a gente. A gente tira os olhos de Cristo e se deixa levar e se encantar por coisas que não têm absolutamente nenhuma condição de ser referência para a gente. Como é que a gente não quer se perder? Como é que a gente não quer afundar? Como é que você não quer afundar? Se em vez de olhar para o farol, você está olhando para as ondas. Se em vez de olhar para o farol, você está preocupado com o vento. Normalmente, quando uma pessoa afunda, é porque ela tirou os olhos de Jesus e perdeu a referência. E quando a gente perde a referência, a gente afunda. E Pedro começou a afundar porque tirou os olhos da referência. Tirou os olhos de Cristo. Então em nenhum momento Jesus Cristo disse que não teríamos tribulações na vida. Mas ele deixa bem claro que a gente afunda se não atravessar essas tribulações com os olhos nele. Naquilo que ele ensinou, naquilo que ele passou na inspiração que ele é, na renovação das forças que ele é, então não tem jeito, ou ele é o farol disso, ou a gente afunda e se perde, homem de pouca fé, disse Jesus para Pedro, e aqui significa, que embora ele, na palavra apenas dizia, que estava com os olhos de Jesus, no, na realidade não estava, não adianta ter só um discurso, não adianta ter só um discurso, é preciso que de fato o seu coração e a sua fé estejam firmadas em Cristo. É esse o encontro que Jesus tem com o Pedro, e ali depois sim de tirar Pedro do momento que ele estava afundando, e aí eles entram no barco, e aí de Cristo acalma a tempestade, como já tinha acontecido no primeiro evento, o que esse texto está aí nos mostrando é isso. Em primeiro lugar, então só para a gente retomar. O texto está nos mostrando que eu não tenho fé para me garantir que eu não terei lutas. Eu tenho fé para que eu atravesse essas lutas e consiga superá-las. A outra coisa que esse texto está mostrando é que eu não posso firmar a minha fé e a minha confiança nas caricaturas de Jesus, nos fantasmas sobre Cristo, eu preciso firmar a minha fé e a minha confiança em Cristo e no que Ele é realmente, e no que o Evangelho nos mostra sobre Ele, e a terceira coisa que esse texto está mostrando é que se eu desvio os meus olhos da referência que Cristo é, 
e começo a olhar para as ondas em volta, eu me perco, eu me desestabilizo, eu perco a referência e começo a afundar. Quem me faz andar sobre as ondas e superar as tribulações inevitáveis é Cristo. Quem me mantém sobre as ondas e me conduz para onde Ele quer me conduzir é Cristo. Quem faz com que eu cresça e desenvolva a minha fé nos momentos difíceis da minha vida é Cristo. É Ele que está nesse processo. O meu barco, como todos os outros barcos, está no lago e vai enfrentar tempestades. Mas o meu barco, se tiver Cristo, eu posso andar sobre as ondas. Posso superar esses momentos difíceis e posso sair maior do que eu era. É essa a garantia do Evangelho. A garantia do Evangelho e a pergunta que o Evangelho faz é... Como é que você está fazendo com isso? Onde é que está enraizada a sua fé? Em quem é que o seu coração está descansando? De que maneira você está no seu barco, sozinho ou com Cristo? Quem é a referência da sua vida? É isso que o Evangelho está perguntando essa noite. E essa noite... Eu estou convidando você a ter uma experiência com essa referência verdadeira. Em colocar a sua fé no Senhor Jesus. Em deixar o Senhor Jesus ser o piloto do seu barco. O condutor do seu barco. Em andar sobre as ondas com o Senhor Jesus. Não em fugir das provações, mas enfrentá-las, porque elas fazem parte da vida, com a certeza de que segurando a sua mão, está a mão daquele que ressuscitou dos mortos. É isso que eu estou convidando você a experimentar essa noite, a colocar o seu coração no Senhor Jesus, a construir a sua casa sobre a rocha. E como disse Jesus, a casa que está sobre a rocha, os ventos batem, as ondas vêm, mas ela permanece, não por causa dela, mas porque ela está sobre a rocha.